0: KKK K- Campus, Campus, Kampus. Łączę się z panią Justyną Józefowicz, psycholożką kliniczną, mentorką i trenerką. Dzień dobry. Dzień dobry. A łączy się dlatego, że warto jest porozmawiać w obecnej sytuacji, kiedy uchodźców w Polsce jest coraz więcej. Na razie spotykamy się z nimi, jeżeli pomagamy im w naszych domach, albo na dworcach, czy w różnych punktach recepcyjnych. Ale już zaraz spotkamy się z nimi prawdopodobnie w pracy, albo na uczelniach, czy będą naszymi sąsiadami. I dobrze jest wiedzieć, jak z osobami, które mają trudne przeżycia z osobą rozmawiać. Więc zacznijmy w ogóle od tego, jak pani Justyno.
1: Zacznę od odpowiedzi, od której pewnie już państwo, to już, już jest pewnie trudne, bo, bo każdy psycholog będzie tak zaczynał, to, to zależy od tego, w jakim momencie jesteśmy. Jeśli, bo moment, o którym teraz mówimy, czyli ta sytuacja na, na, na dziś, gdzie od kilkunastu dni mamy działania wojenne, gdzie od kilkunastu dni przychodzą, spotykamy w różnych kontekstach, w różnych też konfiguracjach, uchodźców z różnych stron, to jest jedna sytuacja. Natomiast sytuacja, która będzie za miesiąc, dwa i i, i dalej, kiedy to wszystko, ja oczywiście nie mam pojęcia, jak będzie wyglądać, natomiast zakładam, że już te osoby, które przyjadą, przynajmniej część z nich zostanie i one już będą chciały jakoś się osadzić w w, w otoczeniu, to będzie sytuacja druga. Więc Na tu i teraz to, co jest ważne, jeżeli spotykamy osoby wokół siebie, które wiemy, że przyjechały, właśnie przyjechały. To, co jest szalenie istotne, a rozmawiałam, żeby też tutaj Państwu nie opowiadać jakichś teorii, tylko o konkretach bardziej. Rozmawiałam z osobami, które już przyjmowały pierwsze osoby z, z Ukrainy, już przewoziły je i pracowały na granicy. To, co jest kluczowe, nie nagabywać, nie narzucać swojego, jakichś swoich pomysłów. Ważnym jest, żeby rozumieć sytuację, że to nie my jesteśmy w centrum tej, tego kontaktu mhm. i fakt, że osoba, z którą się spotykamy może, a na tej chwilę może tak być, bo ludzie są w kryzysie, może być wycofana, może nie mieć potrzeby z nami rozmawiać albo w drugą stronę, może bardzo dużo mówić, Może też też wydawać się niezainteresowana tym kontaktem. To wszystko, to co mogę powiedzieć, warto to uszanować i starać się być bardzo uważnym i otwartym na wszelkie sygnały z tamtej strony. Musimy rozumieć to, że to nie jest sytuacja, w której ktoś, kto był w, w, w jakiejś traumatycznej sytuacji w tej chwili nagle jest w sytuacji bezpiecznej. To nie tak wygląda. Ludzie przyjechali, przywieźli ze sobą w pewien sposób w głowie, w, w, tak w ciele e, e, pamięć tego, co się tam wydarzyło i świadomość tego, że ludzie, którzy dla nich są ważni, też tam wciąż są. I teraz jeśli jestem tu, to z jednej strony mam tę pamięć przywiezioną, z drugiej strony to nie jest tak, że my jesteśmy, że ktoś przyjeżdża, przekracza granicę i już jest bezpiecznie. Też nie wie, co go spotka, jakie będą dalsze jego losy, z czym się może liczyć i na co, na, na co i na kogo może się natknąć, więc nie jest to takie oczywiste, że nagle tak spuści powietrze i ów, już jest ok. W pewnym sensie jest, ale nie do końca, tak? Nie wiem, dlatego, co dalej będzie. Nie mhm. wiem, czy
0: pani mi potwierdzi, ale też mam wrażenie, że ten stan, o którym teraz pani mówiła, to też nie jest do końca tak, że on minie szybko. On minie bardzo zależnie od danej osoby. To znaczy, że za ten miesiąc, dwa może wcale nie być tak, że nagle dana osoba się otworzy, tylko to dalej może być dla niektórych trudne, pomimo upływającego czasu.
1: Tak jest, tak jest. Są różne etapy tutaj tego, co się z tym stresem naszym dzieje i czy on się faktycznie jakąś w, w jakąś traumę przechodzi, czy yy, 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 to jest faktycznie jest sytuacja takiego długofalowego stresu. Mówi się o PTSD i widzę, że też sama w tym uczestniczę. Yy, yy, poszczególne organizacje i osoby przygotowują się na, te, na to, co też będzie za chwilę w tej sprawie. Będzie tak, że po pierwsze te skutki, skutki, wydarzeń będą się ciągnąć, psychiczne skutki wydarzeń będą się ciągnąć. Każdy z nas ma w sobie różnego rodzaju mechanizmy i strategie radzenia sobie w takich sytuacjach. Jedni mają je lepiej rozwinięte, drudzy mniej rozwinięte. I tutaj to co jest myślę ważnym, że fakt, że ktoś siedzi sobie we własnym mieszkaniu i nie uczestniczy bezpośrednio w tym, co się, co się dzieje za granicą lub też na granicy, lub też nie uczestniczy bezpośrednio w tych działaniach pomocowych, to nie znaczy, że go ta sytuacja omija, bo samo włączenie telewizora, a proszę mi wierzyć, zrobiłam, zrobiłam badanie wśród osób, z którymi pracujemy i są osoby, które słuchają wiadomości non stop, Tak. Mm-hmm. Padały tutaj liczby w okolicach 300 wejść na na social media dziennie. Więc mówimy o tym, że cały czas ładujemy w siebie to co się to co się wydarza. Jeśli mogę coś zaproponować, dać sobie tutaj taką jasną, jeśli chcemy żyć jako takim, jako takiej spokoju, takim spokoju, który pozwoli nam funkcjonować w ogóle w tym wszystkim, to dobrze wyłączyć te media. Jeśli ma, mam ogromną potrzebę zerknąć rano, zerknąć w jakimś tam późniejszym momencie dnia, ale naprawdę wyłączyć je, i nie śledzić wszystkiego, bo to jest pytanie, czy fakt, że ja oglądam jakiś serwis informacyjny albo skroluję social media, czy to ma jakby wpłynie na poprawę tej sytuacji. Mhm. Jeśli tak, jeśli rozumiem, że moje działania wpłyną, bo na przykład na tych social mediach, nie wiem, szukam mieszkań i tak dalej, no to super, to no idźmy tą drogą, ale też w pewnym zakresie zdrowia, dbania o własne zdrowie. Jeśli nie, no to po co?
0: Wspomniałyśmy o tym, jak rozmawiać z uchodźcami, o tym, jak może działać długofalowy stres, zarówno jeżeli chodzi o uchodźców, a także o nas. I trochę o ten jeszcze drugi aspekt chciałam dopytać. To znaczy, że jasne, że Przeglądanie nadmierne social mediów wpływa na nas negatywnie i w ogóle wszelakich mediów, czy to telewizja, czy radio, które bombardują nas tymi newsami, ale też jest taki rodzaj stresu, który widzę ja wśród swoich znajomych, to znaczy tego, że chcielibyśmy pomóc jak najwięcej, jak najszybciej, jak najbardziej skutecznie i to też jest bardzo spinające i jak szukać takiego złotego środka w tej sytuacji, to znaczy jak pomagać, ale jednocześnie się nie wypalić.
1: Tak, to jest temat, który jest w tym momencie szalenie istotny, i to, co ja mogę zaproponować, to żeby zastanowić się, co jest dla nas takim korem, takim clue naszego działania, nie tylko w tej sprawie, ale w ogóle. Tak? Gdzie, zadać sobie takie pytanie, gdzie, w jakich sprawach. to to muszę być ja, to muszę koniecznie być ja, nikt inny nie nie może to być. Jeśli ja sobie w ten sposób zakreślę jakoś swoje takie korowe działania, w w, w których na pewno być muszę, to pytanie... jaka przestrzeń zostanie mi na te działania, w których ważne, żeby ktoś był, bardzo chcę to być ja. Natomiast pytanie właśnie, ile ja tej przestrzeni mam. Dlaczego o tym mówię? To jest w w tym momencie pytanie pojawiające się szalenie często. Co się dzieje? Po pierwsze, pojawiają się jakieś, jakieś poczucie winy, jakieś wyrzuty sumienia, że robię za mało. Że robię za mało, że jeszcze coś powinnam, albo powinienem. Albo w ogóle dziewczyny mi mówią, że nie, była mu fryzjera i siedzę tam u tego fryzjera i się zastanawiam, Jezu, co ja tu robię. W ogóle nie tu powinnam być. Inna osoba mówi, jestem w ciąży, to z dzisiaj rano, jestem w ciąży, ale ja nawet nie mam się jak tym cieszyć, bo, no bo jak się cieszyć? I to na, na różnych poziomach to występuje, więc to warto gdzieś sobie urealnić tę sytuację. Po pierwsze właśnie znaleźć ten obszar, w którym na pewno my jesteśmy konieczni. Po drugie, zobaczyć ile mam przestrzeni na to, gdzie mogę pomóc, mam zasoby do tego, żeby pomóc, ile mam tych zasobów i w jakiej sprawie sprawdzić, jakie mam wsparcie od innych i w tym zakresie, yy, 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 w tym zakresie pomagać. To hasło, które się ostatnio widzę, za, zaczyna pojawiać, zaczyna dopiero kiełkować, to jest to, że to jest maraton, a nie sprint. To się nie, 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 nie skończy, nie wypali za chwilę. W związku z czym wszelkie konsekwencje naszych dzisiejszych decyzji my będziemy musieli ponosić. Natomiast Konsekwencje są różnego rodzaju. Natomiast te związane z właśnie z naszymi decyzjami, które teraz na, nas powypalają, a za chwilę okaże się, że nie jesteśmy po prostu w ogóle zdolni nie tylko do pomocy komukolwiek, ale też do tego, żeby siebie wspierać i to my potrzebujemy pomocy, no to, to nam raczej nie służy i zapewne nie, nie, nie o to chodzi. Więc to jest, to jest istotne. I kolejna rzecz to jest kwestia właśnie też takiego oglądam się na, na innych i mówię, kurczę, dlaczego ja jestem tu? Powinnam teraz być nie wiem, na dworcu, robić herbatę i owszem, tylko pytanie, znów, na ile i gdzie, w jaki sposób ja mogę rozdysponować swoje, swoje zasoby, tak, żebym ja mogła w tym wszystkim też, też jakoś wytrwać. Ten zryw jest wspaniały, społeczny i no, robi dużo dobrego tak? w głowę i w serce w sercu nas wszystkich. Natomiast musimy rozumieć też, że na haju takim. Długo nie będziemy mogli funkcjonować efektywnie, więc żeby już teraz gdzieś szukać dla siebie wsparcia. Gdzie możemy go szukać? Po pierwsze, grupa społeczna szukać w w tym kontekście wśród ludzi, którzy nas otaczają. Po drugie w tym, co dla nas jest też kluczowe, wartościowe, co dla nas jest wartością. Dobrze by było, żebyśmy nie rezygnowali teraz z rzeczy, które lubimy robić i dawali sobie też na to przestrzeń. Mogę tu podać przykład dwóch osób, które przyjęły do siebie osoby z Ukrainy już w tym takim pierwszej w początkowej fali, ona była tam tylko jeden dzień i y, później rozmawiamy i słyszę, wiesz co, my po- potrzebowaliśmy zrobić sobie potem dwa dni przerwy, bo żeby to miało sens jeszcze, bo to, że ktoś jakby nie wymaga tej ich, tak, to, to nie o to chodzi, że kimś się trzeba jakoś bardzo opiekować i tak dalej. To była taka osoba, która też zapała o siebie, ale ten wydatek energetyczny y, i emocjonalny jest taki, że znów żeby było skutecznie i żebyśmy mogli faktycznie pomagać, zadbanie o siebie jest yy, znaczy niedobrze o tym zapomnieć.
0: Jasne. Myślę, że też trudnym aspektem takiego dbania o siebie jest to, że czasami trzeba odpuścić, a odpuszczanie niestety nie przychodzi nam łatwo. Ja rozmawiałam z panią Justyną Józefowiczy, psycholożką kliniczną, trenerką i coachką. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Internety. Facebook.com. Ukośnik Radio Campus. Twitter. Ukośnik Radio Campus. Snapchat. Ukośnik Radio Campus. Instagram. Ukośnik Radio Campus.